0: これから二人でめちゃくちゃ喋って騒ごう騒ごうのお時間がやってみました。これわかる人いるのかな。<笑><笑>これわか
1: る人います、ね？これ
0: 。いやいるんじゃないかな。ヘッツの人だから多分。いや僕はもう本
1: 当中高生の時はめっちゃ聞いてましたこれは、えー。ミシエリオットのあの歌ですよね。はいはいはい、曲の最初に、えー、こういう今みたいな、えー、あの音声が入るんですよ。えーはい、と
0: いう感じで始まりま
1: <笑>いや、お久しぶりですね、本当、お久しぶりです、えーだいぶ、前回、いつです
0: か、収録したのは、10月ぐらいだったかな、あのーうん、あれだよね、えー、と、日本代表が、はい、欧州遠征2連戦や
1: って、あードイツ、取ること、ね、やっ
0: て、やっ
1: てっていうその後の収録だったんで、あー、まあ、
0: だいぶ時間が、えー、空いちゃいましたけど、でもあっという間ですね、あねもうワールドカップから1年ですもんね。そうなのめちゃくちゃ速くないですか、早い<笑>で昨日、12月1日が、あれだよ、その三笘の1ミリからちょうど1年だもん、ねえー、とスペイン戦の、そう,うわ早いな、
1: 早いよね、なんかでも、寂しいですね、ちょっとなんか、あれから1年とか,かそうね、またでも、こういう、あれですね、見たいな、なんかそういう。ワールドカップに来てほしいなって感じますけど、そうね、今ね
0: 、ワールドカップやったらね、日本、いいとこにそなるな、今の
1: 代表で見たいっすわ、見たいね、うん、今の代表だったらクロアチア勝てんじゃないかな、勝てると思う、勝てますよね、勝てる、勝てる、フランスでやってほしいっすもん、<笑>フ,ランスフランスとちょっとい,っい,いやでもね、まあ見、ね、見たいね、もうフルメンバーでやってほしいっすもん、向こうもこっちも、うん
0: 、アルゼンチンというか、フランスだね、フランスですよね、うん、俺、イングランドに勝てんじゃないかと思うんですよ、勝てると思う。だってこれ以上読めよ。悪
1: <笑>口になっちゃう<笑>。<笑>いろいろちょっとう
0: 、はい。はい、えー。というわけでね、ええー、久々に始めますよ。はい。終のた、はいえー、マッチ day f、はい、ええー、今回はええー、ちょっとええー、趣向を変えましてええー、新企画始めます。おっ。ええー、出して、えー。フットボール界の男列伝<笑>い
1: やー面白そうですね。これは。ええー、まあ。フット
0: ボール界には、ねうん、もう個性豊かなそういうい男たちがいっぱいいますからい,やい,っぱいいますい,っぱいいいいっっぱぱまますす、はいえー、それをちょっと1人ずつ紹介していきたいかなということでこの新企画なんですけども、うん、第1回目の、えー、テーマは「ズラタン・イブラヒモピッチ」。
1: と言えばこの人だろうとう、ね、うやっぱりもう一番連想すする
0: 選手じゃないですか、ねえーでまあ、このイブラヒモビッチに関しては、まあ、いろんなメディアとか、えーまあ、ネット上のニュースとかでいろんな、まあ、エピソードとかそういうのがまあ語り尽くされてるんで、えーまあ、我々がね、まあ、改めて語るまでもないとは思うんですが、はいまあ、この番組ならではの、まあ、視点と家族でちょっと彼を語っていこうではないかとい
1: いやーこれは楽しみ<笑>いや結構僕も事前に原稿を見て意外と知らなかったエピソードがあるので、ね、結構楽しめると思いますよ今回
0: は、はいうん、で、えー、このズラタン・イブラヒモビッチですけれども、はいまあえー、知ってる人は多いと思いますけども、えー、結構なんていうんですかね俺様気質の、はい、ちょっと昔から、えー、ちょっとやんちゃ気質な、はいえー、人でありますので、えー、まあエピソードとか、えー、もろもろまあ語るんですけども、えー、多少話持っているかなというところもあると思いますのでちょっとそれはあのー、皆さん、えー、一度,一度です、ね、その辺はちょっと踏まえながら、えー、話を聞いていただけたらかないいかなと思います僕の考えに、えー、ヤンキーを話を盛るという。ね、いやそういう考え方、ね、なんですか、まあ、ヤンキーっていうのは<笑>あのーまあ、毎日毎日ね、まあ、こうちょっと刺激的な毎日を送ってるわけじゃないですかまあそうですね、まあ、それで、まあ、仲間内で受けを狙ったりする時とかなんか、うん、まあちょっとは外の話じゃ受けないんですよまあそうですね、うん、だからちょっと話もるんですよね、うん、この人たちこれ僕は偏見じゃないですあの、えーまあ、僕は元ヤンでも何でもないんですけども、うん、あのー僕の回り上年上だったまあ兄貴、まあ、ちょっと亡くなっちゃったんですけども、えー、兄貴がいたんですけども兄貴が元ヤンでして、まあ、このはヤンキーは話を盛るっていう考えに基づいて思い返してみたらああ、ああいいっぱいあっぱたななとうあそうなんですか、えーえー、例えばえ中学時代ですね、えー、僕も同じ中学校からってたんですけども、まあ、お互い同じ中学校の OB なんですけど。えーあの兄が中学の時って、はい、え結構荒れてたらしくてで荒れてたということ自体はあのー、事実なんだけども教室で皆さんプカプカとですね喫煙をしてるわけです<笑>でも
1: 結構そういうイメージありますよやっぱ昔の学生って
0: でそこに先生が入ってきまして「はいえー、おいお前らタバコ吸うな吸うんだったら職員室で吸ってこい」って言われたよ「ははは」って言ってましたね<笑>そ,れうん、それは持ってるエピソードってことですか多分持ってると思うね<笑>、うん、そんなわけないだろそんなわけない<笑><笑><笑>さすがに先生そこまでは言
1: わないと思う水曜日のダウンタウンでそういうのありましたよあの昭和の映像、うん、これ本当か嘘かみたいな、うん、あの白黒に加工して、うん、のあのもうポクあのポク、ね、<笑>もう真っ白になるぐらいまで幼稚園ってみたいなそれはれそれそれもちろんそうですけど<笑>そういう説<笑>あのしでしょ掃除の映像っぽく作れば信じてしまう説み
0: たいなそうね、うん、だからちょっとヤンキーにまつわるエピソードって、うん、あの話半分ぐらい聞いていいい聞てた方がいいんですよね、うんまあ、この、えー「ズラタン・イブラヒモヴィッチもです、ね」も、まあ、例外ではなくてです、ねうんうんまあ、本人はあのちょっと自伝を、えー、今まで2冊出してます
1: 有名ですよね、<笑>結構
0: 、ずれましたよね。アイアム・ズラタン、<笑>ズラタン・イブラヒモビッチ事典。<笑> 2冊目がですね、ちょっと1、2年ぐらい前から出したのが、結構最近なんですね、うんうんえー、40歳になった<笑>、えー、イブラの自伝、アド,<笑><笑>アドレナリンっていうのが、アドレナリンっていういです、ね、なんか。でまあ、この2冊が一応まあ参考文献としてですね、はいえー、今回お話しする上にあたって、えー、ちょっと参考とさせていただいたんですけども、はいえー、まあヤンキーは話を盛るとは言いましてもヤンキー本人が話を盛ることもありますし、えー、そのヤンキー本人ではなく他の誰かがそのヤンキーのことを話を盛ったりもします取り巻きというか。まあ、ちょっと噂話でなんかあそこの,やあの有名なヤンキーはこうこうこうでみたいな。と、はいい,い,い,はい、いうふうに話を盛ることもありますのでう、うんまあ、そういうので、まあ、事実とはちょっと異なるようなところも。はいまあ、あるんですけども<笑>そういうエピソードばっかりですのでばっかりですかばっかりですだ、ね、からイブラだったら全部本当なんじゃないかなって思っちゃいますよねまあねだけだ、まあ、結構本当、まあ自分自伝で自分が語ってる通り本当のこともあるんだけども、うんまあ、一部、まあ、一部だね、うん、一部はうんとち,ょっとちょっと一部分だけ切り取られてそれが一人歩きしちゃって,ってああまあまあでもそういうやっぱりマスコミのありますよねやっぱり普段のニュースとかでも、うん、ゲームネタでも。そういうふうにまあ面白おかしく語る人たちがもう世界中にいますんで、ね、それで話を盛られて、まあ、余計な有名税を払っちゃうっていういや
1: 特にヨーロッパのメディアはやっぱりすごいって言いますからね,、うんねうーんまあ、結構ジョークの,ークのセンスもあるしね<笑>まあそれで食ってる人たちですからねやっぱりなかなかそこはいかに面
0: 白くっていうのは、うん、というようにですね、まあ、このイブラヒモビッチについて、うんはい、ちょっと今日は語っていこうかなと思いますよ。楽しみ。はい。それでは皆さんお楽しみ。はい。スラダンを語ろうさあ始めますよいやー楽しみあ本当に
1: もうすごいやっぱり長く活躍して選手なんで
0: そ,、ね、その都度そ
1: の都度やっぱりいろんなエピソード持ってるし、うん、あ印象に残るゴールが本当多いですよね。多いねうん
0: 、いやその、まあ、恵まれた体格とあとプレースタイルからして本当にこう絶大なインパクトのあるゴールが多かったかなという、ね。うんそうでは、えー、そのイブラヒモビッチについて、えー、ちょっと解説していきましょうか、はいえー、1981年10月3日生まれ、えー、現在42歳でスウェーデン国籍でポジションはフォワード、えー、主にセンターフォワードですね1 9 5ンチ9 6キロの、まあ、体格に恵まれた巨漢ストライカーこの身長体重で分かれておりもう圧倒的なフィジカルと、うん、でまあ、でかいだけじゃなく非常に足元も上手くでそうですよねのやっぱイブラはあの洗練された高度なテクニック、うん、そして、えー、勝者のメンタリティーとリーダーシップを持つ、うんうんうんまあ、まさに真偽タイの三拍子を揃えた、まあ、スーパーストライカーであると、うんうん、それで、えー、得点力の高さっていうのは、まあ、言うまでもないんですけどもその強烈な、まあ、俺様気質な性格なんですけどもあ、えーうん、まあ俺が俺がっていう,もう、あのー、余計にエゴに、はい、あの走ることなく、まあ、味方を生かす、うんまあ、要するにアシストをするっていうようなそういう利他的なプレーなんかも得意で実は結構アシスト数も多い選手た
1: ました俺も最後の,その最終的なスタッツ見たらこんなにアシストしてんだと思って、うん、
0: すごいな、ね、でアシスト数も多い、まあ、10番のプレーができる9番であると今じゃ割と
1: 多いタイプなんですけどね、うん、この時代だったらやっぱり
0: まあイブラのちょっと下の世代で、はいまあ、同じような、うん、そういう10番的なプレーができる9番の同じタイプっていえば、まあ、ウルグアイのルイス・スアレスとかあ、はいはいはいえー、フランスのカリム・ベンゼマ、うん、で、えー、イングランドのハリーケーン。この3人はもう、まあ、得点力だけじゃなく、うんまあ、アシストもうまいとそういうタイプの、まあ、走りとも言えるような選手じゃないかと、うん、でキャリア通算成績で見てみると、うんえー、クラブ通算ではすごい数字ねこれ630 <笑> 637試合405ゴールいやー、えー、すごい得点率は 63.5%。えー 63. すごいです本当にもうレジェンドですよね、ねこの数字だけでも、まあ、メッシやのクリスチャン・ロナウドもすごいけども、も
1: 、まあ、あの二人はちょっとやっぱりもう、うん、バグりすぎてるんで、うん、<笑>ち
0: ょっと<笑>あれを基準にしちゃいけないあれはちょっともう、うん、あれはちょっとあのー、でも同じぐらいの立ち位置と言ってもいいぐらいの選手ですよね、いいねいいねうん、言っても、うんうん、あの普通にあのサッカーの試合って、毎試合ゴールできるような競技じゃないから、ね、そ
1: る世代の方も、うん、多分ハーランドとか、ケインとか、エンバペで、バグって、あの、うん、頭がちょっと多分、うん。うん、<笑>バグってると思うんですよ、多分、これが普通になって
0: た、ますけど、うん、あの人たちもちょっとおかしいんで。おかしいです。あの人たちもおかしいです。そのさらに上にいる。めシロなども、おかしいです。さらにおかしい、おかしいです。ですけども、このずらたのこの数字も、相当おかしい。相当おかしいですよ、これ。<笑>こんなに普通ゴール取れません。うん、取れない。うんというように、えーまあ、クラブではこのような成績で、えー、スウェーデンの A 代表成績で言いますと、えー、122試合出場し62ゴールこれもすごいですあっ最多得点もちろん最多得点です意外とラーションとかじゃないんですねじゃないんだよねそうなんだ、うん、ラーションはねもうちょっと低いな30何ゴールかだったと思うあ 2, 位が2位がねあのースベンリデルっていう人なんだけど、要らない。うん。四十九ゴールなんだけど、えーしかもこのリデルっていう人は、うんえー、代表の時期っていうのは千九百二十三年から千九百三十二年、えーつまり100もう百年、うんそうなんだよ。ほぼほぼ百年ぐらい前の人の、<笑>だったので、えー、ズラタンがこの四十九ゴールという最多ゴールを破るまで82年間更新されなかったえー、すごいですねすごいです、まあ、そもそもスウェーデンという国という自体は、まあ、あんまりそ,うんです、ね、そこまで攻撃の選手、まあ、国自体もそんな強豪ではな
1: いからねそうです、ね、国際大会でそこまでやっぱり躍進してるイメージないですよね、うん、そうな
0: んだよね、まあ、いわゆるまあ中堅国とも言っていいか、ねまあ、そうです表でまず122試合、うんえー、出ていて、うんうん、62ゴール取ってる半端ないですね半端じゃないです、うんうん、これは、えー、でまあクラブでもまあ代表でも、えー、これだけゴールを量産し中でもこうインパクト十分の、えー、スーパーゴールなんかもよくありますね、めちゃくちゃありますね、本当もう。でもやっぱ一、まあ、その中でい,いくつもあるけど、一番はやっぱりあれだよね、イングランドの
1: 分親善試合ですか、試合
0: で。うん、確か
1: 、先制されて、同点ゴール決められて、うん、でもう一回また決められて 2-1、2 1で、ビハインドでさらに3点決めてた
0: から、4対2でスウェーデンが勝つんだけど、4点全部、イブラです。4点ともすごいんですけど、その4点目が、うん、もう、もうあれ、キャプテン翼ですよねもうあの、あのシーンだけで、ポスターしたら爆売れします、うん、爆売れですよね、うん、確かに、ユーチューブで皆さん、ぜひご覧ください、絶
1: 対出てきますよね、えー、絶対出てきます、超有名な、多分、当時のプスカッショとか選ば
0: れてるんですから、ね、選ばれてる、ですよね、もう。すすごいゴールですあのただのオーバーヘッドキックじゃありません、もうずらたんにしかできない、あのーー先
1: 日の、ね、ユナイテッドのガルナチョのオーバーヘッドも,あれもそ,、ね、そです,あれ,あ,れあ,れですあれよりもすごい、もうすごいです、<笑>本当、うん、マジですごいですから、<笑>もう、度肝を抜きますよ、サッカーっていうちょっとスポーツをちょっと超えてるというか、うんうんあの、サッカーでイメージできないゴールですよね、なんか、<笑>ラグビーのあの、なんかちょっとそう,、ねそうね、<笑>あの。キッ,ク<笑>キックみたいな感じの<笑>ぜひこれは見ていただきたいで
0: すね。というようにですねまあ非常にキャリアを通してえ素晴らしいゴールを生み続けてきたえースーパーストライカーですでえクラブの経歴をまあ簡単に見ますとえ1999年からえプロキャリアスタートしましてえ3シーズン地元スウェーデンのえー、クラブ、はいまあ、一応名門クラブなんですけどもスウェ
1: ーデンといえばマルメっていう感じは聞いたことあります
0: 、ねうん、で続いて、えー、2001年からは、えー、アヤックスオランダのアヤックスに移籍とで,でここで4シーズン過ごした後に、えー、2005年にユベントスああいよいよでまあ子供の頃、はい、子供の頃から、えー、夢見ていたセリアの挑戦をすると。そして、えー、2年、ユベントスに在籍しましたが、えー、ここでちょっとあのカルチョポリの影響で,、えーでね、ユベントスが、えー、セレビに降格するこの頃のユベントス強か
1: ったですからね、本当に、うん。嫌いでしたもん、<笑>強すぎて<笑><笑><笑><笑>、うん
0: えー。この頃に、まあ、そうだね、えー、とデルピエロとかトレーゼデルピエロはまあ、ちょっとキャリア終盤に差し掛かってんで、でね、ちょっと出場機会が。
1: もうユベッチがもうポジ
0: ションを奪ってみたいな感じでしたよねほ、まあうんうん、のポジションにも、まあ、リリアン・テュラムン、えー、カンナバーロー、えー、でゴールキーパーはジャン・ルイジ・ブフッあ
1: とこの時補強がすごい良くてパトリック・ビエラと,あ
0: とあそうそうエメルソンもいたんですよいたいたいためちゃくちゃいいメンバーだったんですよ本当。そういうようにねえー、でカルチョッポリーの影響でユーベントスと対談し、えー、2006年から、えー、3シーズンインテルミラノに移籍するといいですねこの時は本当にでこのインテル所属の時に、えー、初めてセリアの得点を獲得するとああそっかそっかそっかそれで3シーズン過ごして、まあ、最後のシーズンに、えー、ジョゼ・モーリーニョ出、はい、会うとううそうですねでこのジョゼ・モーリーニョは、まあ、後に、まあ、イブラともまあ、強い絆に結ばれるることとなるとそ
1: うですね有名な動画とかもあるんで YouTube で見れますからね、うん、これも、う
0: んえー、3シーズン、まあ、インテルで活躍しまして、まあ、もうセリアでやり残すことはないと、うんえー、語って、えー、スペインの FC バルセロナに移籍すると、うん、まあ活躍は知ったんですけどね知全然はいしたんだけどもまあもうこれはもう皆さんご存じのとおり、えー、監督のジョゼップ・グアルディアだとまあちょっと仲違いを起こしてしまっ
1: て、そうですね。やっぱあう合わないあるんですよね。やっぱ
0: 人間は<笑>でまあそのペップとの隔室やまあ自身もまあちょっと怪我があったりとかして、まあセリアの時ほどのまあパフォーマンス発揮できずにわずか一年で退団すると、うん、で退団してその後まあすぐにセリアに復帰するんですけども、えー、その移籍先が AC ミランと。まあ、ここは1年最初のローン、まあ、レンタル移籍という形で、うんえー、ミランに移籍しで1年目でスクレット獲得に攻撃そうですね、うん、でそれで晴れて、えー、完全移籍という形になって、うんえー、ミランで2シーズン過ごすわけですけどもここでまた、えー、ミランが、えー、財政上の問題で、うんまあ、主力選手をちょっと手放して、まあ、お金を。入れななななきゃゃいいいけとううような条件にっっちゃったんでで、えー、ミランはここで対談と
1: 結構この辺から、まあ、今のこうセレイヤのちょっと低迷が始まってきたのかなっていう,う,、ねうね、ターニングポイントにもなりうる時期ですよね、うん、シアゴ・シューバーとイブラが対談してみたいな感じのう、
0: ねうん、だからまあこの頃だよね、まあ、モーリーニョがインテルで3冠を取った時、はいはいはい、これがまあその2000年代ののの最初の10年のピーク、はいまあねまあ、セリアにおけるピーク、うんそ,うですね、そこからちょ
1: っと下り坂になっ,ちゃった,たなそうですねやっぱりユベントスの一強時代がちょっと始まり
0: つつあった時代というか、うんうん、ここからちょっとこう、えー、セリアがちょっと下降気味になって、うんそ,うですね、そこ、うん、逆にそうクロスオーバーするようにラリーガの勢いがリオネル・メッシクリスティアンーノ・ロナウドを擁するああす、ねえー、バルサ・マドリーノうん、その2強がこう上がっていくというような時代にそしかかってったとそ,、ねうん、そして、えーまあ、イブラの話に戻しますけども、まあ、2013年、えー、パリ・サンジェルマンに移籍するとそしてここで、えーまあ、チャンピオンズリーグなんかでもなかなか結果が出ないそうです、ね、ようなパリ・サンジェルマンだったけども、うんまあ、カタール・シオンが入ったことで、うんえー、一気にこう金が経過してきて。まあ、それのまあシンボルの,の一人としてまあイブラヒモビッチまさしくシンボルでしたよね,ね、まあ、そのプレー面だけに限らずそのメンタリティというか勝者のメンタリティをこをパイ・サンジェルマンに植え付けてそのパイ・サンジェルマンをまあ上昇軍団に仕立てた、うんまあ、その一役を勝った立役者と言ってもいいんじゃないかなといや確かにそしてえ4期過ごしましたけどもまあ結局えチャンピオンズリーグはねえー、勝ち取ることはできず、うんえーまあ、クラブの方針で、まあ、ちょっと若返りを図るという方針になったんで、まあ、パリ・サンジェルマンから退団したと、うん、そしてどこに行くかといったら、えー、マンチェスターでと、えー、<笑>ビッグクラブばっかりなそうなんす,、ね、すごいよなホンに。だ
1: ってこの時もう30代半ばとかですよね、もう
0: そう30代半ばかな、うんかえー、と36歳とか、そんぐらい、ユ
1: ナイテッドの監督は誰ですか、だってこれ、ジョゼ・モーリーニョです。いや、もうまたこ
0: れ、ね、<笑>恩師にまた<笑>呼ばれたわけですね、じゃあ、そうですよ、もうジョゼ・モーリーニョコネクションで、うん、まあ、マンチェスター・ユナイテッドにと、でまあ、やっぱりね、年齢的にもまあ30代こう、うんまあ半ばということで。うんえー、プレー強度の高くてスピードも速いプレミアリーグにまあ対応できるのかっていうようなそういう会議論もあったりとかしてまあ一方でその強烈な個性を持つそのキャラクターからあの第二のカントナーになるんじゃないかな,ってないああなるほどそうですね、まあ、そういう声もまああったわけですまもんね、うんうんまあ、当時まあユナイテッドは、えー、ファーガソン退任後長らくもうタイトルにはありつけないような状態だったんで現在進行中まあ<笑><笑>まあねまあね<笑>そうなんだよねユナイテッ
1: ドサポーターにこれちょっと怒られち
0: ゃうやしょうがない<笑>だってそうだもん<笑>だけどこのイブラ在籍時にタイトル取ってるんですもんねまあ一応取ってるんだよね、はい、あのー、ヨーロッパリーグね、はいはいえー、まあ一応取ってるんでまあタイトルも
1: ういいのとこのイブラっていうやっぱりタイトル請負い人ですよね,ねやっぱこの二人で取ったんじゃないかって言ってもいいぐらいですよね。うん
0: 、でユナイテッド1年目もそれなりにまあ結果はまあ出したそうなんですよね,ね出したんですけどもただ、えー、この1年目の、えー、終盤ですかね、うんえー、ヨーロッパリーグの試合でええー膝をお怪我してと、うん、まあこれでえー、一旦ったんは、まあ、ユナイテッドとは契約解除になるとフリーの身になって、うん、えー、それからしばらくリハビリをして、えー、再契約したんだよねユナイテッドとは,はああそうでしたね、
1: うん、ああ思い出しましたそうだそうだそうだ、うん、1年
0: 目はまあ背番号9だったんだけども、うんまあ、2年目のイブラは10番をつけてたルカクがルカク、えー、と入団して9番をつけてたんで、うんまあ、ルカクが9番でイブラが10番ということで、うんえー、というように、まあ、2年目がスタートしたんですけども、まあ、怪我の影響とか、えー、その他諸々でまで、あ、ちょっとなかなか本領発揮できなくてで2018年3月に双方合意で。えー、契約解除となってフリーのみとなってマンチェスター・イネットは退団となりましたとそして退団した後に、えー、イベラが新天地として選んだのがアメリカとアメリカの、えー、LA ギャラクシーに、えー、メジャーリングサッカーに挑戦するとアメリカ似合いますね<笑>なんか似合いますよねいやいや,やっぱアメリカハ
1: リウッドスター感が<笑><笑>やっぱもう
0: アメリカ人好みだもんああいうキャラクターは、ね、ですよね、えー、もう本当にやっぱもう新しいもの好きのアメリカ人にとってみたら、うん、ああいうイブラみたいな、ね、キャラクターは絶対欲しい,い欲しいですよね、うん、で、えー、LA ギャラクシーに入団させたいですね、えー、イブラがですね新聞広告を出すんですね
1: ああのーは
0: いえー、親愛なるロサンゼルスどういたしまして
1: いやもうぜひ今の選手にもこれを学んでほしいですよね<笑>もうこれぐらいの
0: やっぱ対応してほしいですよねさすがですもう<笑>かっこいい<笑>もうズラタン節かっこいいんだよもういちいちよハリウッドスターじゃないですかもう,すもうそうね
1: <笑><笑>こ,こ,こんなにリップサーブでき,るできる選手多分いない
0: と思いまですよないね、うんうん、いや今引退してフリーの身軽な身だからさハリウッドデビューすりゃいいんいいやあると思うんす多分多分サッ
1: 関係する仕事じゃないんじゃないかなと思うんですよね、僕らは、そらくだ
0: ってね、エリック・カントナだって、<笑>大
1: 優ですもんね、うん、そっちよりですよどっちかっていうと、うんそうね、
0: <笑>で、えーまあ、メジャーリーグサッカーでは、まあまあ、大方の予想通り、無双するわけですよ、うんえー、2019年、えー、ですね1年半過ごしたエレギャラクシーを退団して、えー、冬のマーケットで AC ミラーに復帰と。
1: かっこいいですね何だ、ね、お前たち困ってんのかと本
0: 当、はい、<笑><笑>本当。本当,<笑>当時のミランは、まあ、ピオリ監督の下で、はいまあ、若手路線を持ってのもあったけれども、はいまあ、なかなかこう成績が出ず低迷をしていたと
1: 本当に低迷しましたね、うん、A.C. ミランはもうだめ、うん、かと思いましたよね<笑>
0: 降格とまではいかないまでも本当にもうその注意ぐらいをさまよってるみたいなでもシーズンの中でそういう時期ありましたよねもうひょっとしたら降格するんじゃねえかみたいなぐらいの、うん、<笑>というように本当にもうニッチもサッチもいかなくなっていた古巣、えー、AC ミランにですね、うん、もう男気あふれる復帰をするわけですよこれはしびれますねええーまあ、冬のマーケットで AC ミランに、えー、2回目の入団をすることになってすぐさまフィットしましてあっという間にこう主力として活躍しましてーチーム自体も少々を上向きにすると。でやはり、あのー、この復帰にあたってはやっぱりイブラヒモビッチもですね結構年齢を重ねて、まあ、40手前かな。40手前ぐらいになってスイングも甘いも,もう十分すぎるほど知り尽くした、うんえー、いい大人になってますんで、まあ、やんちゃさは、まあ、あまり失われていなかったけどもそれもだいぶまあ丸くはなったのかなと、うんまあ、その、えー、勝者のメンタリティと、うん、まと、あ、プロフェッショナルリズムをです、ねうん、そのミランの若手選手たちにです、ねえー、こうお手本として見せるという。まあ、そういうい、まあ、精神的支柱、まあ、メンター的な役割の方がまが、あ、大きかった,ったの、うんまあ、その買いもあって、えー、イブラが、えー、復帰した西詰めかに、えー、ミランは久々にスクデットを獲得すると、うん、補強も当たりましたよね,たねジルルとか本当、えーうん、いい選手。うんピンポイントで、えっ、ー、と左サイドバックのテオエルなんですとか、ラファエルレオンの
1: 覚醒とか、うんねうん、結構若手とペテランのバランスが良くなりましたよね。良くなっ
0: たね,っね、うん。本当にいいチームでしたよね。という,ようにまあ、えー、非常にこうピッチ内外で、うんえー、存在感を出して、本当ですね。えーうん、それで、えー、まあ晩年はまあ膝の怪我が、えーまあ、再発をしたりとか。して手術して、まあ、長期離脱なんかもあって、まあ、なかなか出場自体もままならないような状態だで2 0 2 2 2 3シーズン最終節、うん、ホーム3四楼で、うん、ベロナ戦がありまして、うんえー、その後にまにちょっとセレモニーがあったんでね、うん、でこの最終節前に対談自体をまあ発表はしてたんで、うん、これでまあミラニスタにお別れをすると。はいいうはずだったんだけどもそれにさらに付け加えて、まあ、現役を引退すると、はいうことが発表されてと、まあ、これでザタンイブラヒモビィッチのキャリアは終焉を迎えたというわけでありますというようにまあクラブレベルでざっと、まあ、語るだけでももう随分な時間を割きましたそうですね<笑>語ることがね<笑>多すぎんのい
1: やキャリアがだってすごいですもんすごいねバルサインミランパリー、まあ、ユナイテッド<笑>もうだってサッカー知らない人でも知ってるクラブ<笑>すごいキャリアですよこれすごいで
0: すね本当。んまあ本当トねホンに絵になる男です
1: ちゃんと全
0: チームで活躍してるってやっぱすごいですよ、ね、そうね、うん
1: あのー、絶対どっかでやっぱ落ち込む時期ってあるじゃないですかキャリアが、うん、でやっぱりこの30後半で名門のやっぱり ACB なんかから声がかかるってだけでもすごいね普通のやっぱりサッカー選手のキャリアとしてもありえないことだと思うんですよね
0: 。うん、本当にすごいというようにまあ一応、これがざっと、えー、ズラタン・イブラヒモビッチのまあ現役生活、まあ、現役のまあキャリアの振り返りということで。はいでは、えー、もうちょっと違うところにスポットを当ててみたいかなと思いまして、えーえーまあ、スウェーデン国籍スウェーデン人で、はいえー、ズラタン・イブラヒモビッチという名前なんで、うん、なんかビッチっていう、まあ、この名前の響き、はいまあ、ちょっとスウェーデン人っぽくないよね。そうですね、なんとかソンとか、ええ、そういう名前がなんとかベリとか、えー、ベ
1: リとかユングベリとかです
0: よね、はい。というせいなん、まあ、こういうイブラヒモビッチというせいなんでん、まあ、純粋なスウェーデン人ではないといううん、えー、これはルーツはバルカン半島ですね、はいまあ、旧ユーゴスラビアのルーツを持つとで、えー、お父さんがですね、はい、シェフィック・イブラヒモビッチさんでこの人がボスニア人で。で母親がこの人はクロアチア人なん,すん要するに、まあ、ボスニア人とクロアチア人の血を引くというかです、ね、なるほどでこの二人は、まあ、ズラタンが生まれる前にスウェーデンに移住してたと、まあ、移民として二ってた、はいはいはい、2人が、まあ、その移住先のスウェーデンで出会って結婚しで、えー、何人兄弟が結構ね兄弟が多いんだよねこの家って。あーそうなんですねへーそれでまあズラタンが2歳になった時にあ2歳になる前か2歳, 2歳になる前に前、ねまあ、両親に離婚しましてで、まあ、母方に引き取られて母子家庭で幼少期を過ごすと。でこの母親のゆるかさんっていうのはまあ何んですかねいわゆる肝ったま母さんでして。あーえーまあ僕らなんかでもまあちょっとイメージしやすい最近のね世代の人はあんまりいないと思うけども、まああちょっとそういう時代ですからね、はい、今昭和のまあお父さんお母さんなんてのはまあ結構ねあの荒っぽい人が多い世代でしたからねで,ね、はい、でこのゆるかさんはそういうまあまあ日本でいうところの昭和気質の気持ちの母さんでまあ子供たちがなんか悪さとかいたざとかしたらえー、料理に使って木のさじで、えー、頭ぶん殴るような<笑><笑>そんな鬼のような鬼のような肝たばかさんなっ
1: たなるほど
0: でそういうお母さんのまあ育て方もあってまあ兄弟なんかも、まあ、やっぱりそういう感じの荒っぽい<笑>兄弟が多かったらしい<笑>、はい、でまあそういうお母さんにまあ育てられたわけですけども、まあ、ちょっと家庭内でね、うんまあ、ちょっといろんな問題があったんでね、うん、そのお母さんの元だとちょっと教育上良くないってことであのその公共機関の施設の人が調査来て、うんうん、父親の方で暮らした方がいいんじゃないかってことで父親のもとで暮らすことになったりとかあこれ離婚してからってことですか、ね、離婚してからああそかそか。で、えー、まあそれによって、まあ、お姉ちゃんと仲良かったんだけどもそのお姉ちゃんと離れ離れになったりとか、うんえー、で、まあ、そのさなかでも、まあ、お父さんが叫びたりになったりとかあ、えー、長女のお姉さんがまあ、ドラッグに手を出したりとか結構ね、まあ、その家族内でも生活が荒れてる人が多くて結構大変だったみたいですねうーんそうなんだ、うんまあ、やっぱりあのそのバルカンからの移民ということもあって、まあ、そんなにいい暮らしができるようなうんそういう環境ではなかったっていうのもなるほど、えー、すね。であとまあ両親が、ねえー、旧ユーゴスラビアの出身ということもあってあっで、まあ、90年代といったら、ねまあ、旧ユーゴの内戦があったのですよ、ねうんまあ、それもちょっと両親の精神に結構悪影響があったんじゃないかなそういうのでいろいろ大変だったみたいです。なるほ,どほんで、えー、そのズラタンがその住んでいたのがスウェーデンのマルメという町で。はいえー、その丸面の中にローセンゴートっていう
1: 地区があるわけで
0: すね。これがよくまあ移民がその他国から移民としてやってきた人たちが暮らしているようなコミュニティがあるところなんですね。うん、でやっぱりあんまりそのいい仕事とかにありつける可能性が少ないようなそういう移民の人たちなんでやっぱりその子供たちではあの結構すさんでる。うんまあ、ちょっと悪ガキばっっかりっていうようよななるほどんまあズラタンご本人もそのご多分にもおらえずもう札付きの悪ガキだったみたいです、ね、<笑><笑>まあまあ今のイブラのあの感じ見たらあまあ多分そんな感じになったんだろうな、まあ、そう
1: ですね,ね想像つきますね、
0: えーまあ、これはもう「アイ・アム・ズラタン」っていうこの自伝でえ書かれてますけども、うん、ここでねちょっと話せるね内容ってねそんなにないんだよね<笑><笑><笑>あのどういう本当にねこれ皆さん「<笑>アイアムザダン」って本読んでくださいそうですよね、うん、とてもこれあのネ,ット配ネットで音声配信しているこれではちょっと喋るとほとんど P ですか、ね、ほとんどピーだ<笑>下手なら下手したらバンされかねないぐらいもうちょっとひどいエピソードばっかりですから<笑>なるほど、ね、まあただ強いて一つ挙げるなら、はい、えっ、ー、とーですねお兄さんから、うんうんあのー、BMX、あのーもとクロス用の自転車ですね、はいはいはい。それプレゼントされたんですけども、あの、まあ、子供の頃に。はい、で、えー、その B. M. X. 乗ってプールに行って、うん、で、プールで泳ぎ終わった後に帰ろうとしたら、その B. M. X. が盗まれてたと。あらまあ、そういう、まあ、治安が悪いところではあったんだけども、まあ、自分の自転車が盗まれてショック受けて。じゃ、どうしたかっつったら、俺も自転車泥棒やりゃいいやって。<笑>歪んでますね。<笑><笑>とよくか考えるようになりました、うん、あのこのこ頃の自分のアイデンティティは自転車泥棒だったって言ってるからなるほど<笑>えー、で「アイ・アム・ズラタン」でまあちょっと引用しますと、はい、えー、まあ南京錠なんて簡単に開けれるようになったと、まあ、本人曰く、まく、あ、自転車泥棒なんて犯罪とは呼べないのが可愛いもんさ<笑>これちょっと大丈夫ですかこれ？これグレーグレーどころ大丈夫かな？黒よりのグレーじゃないかな？大丈夫です。あのー、冒頭に言いましたけど話持ってますからヤンキーって。<笑>大丈夫です
1: 。これちょっと、うん、そうですねダークグレー。しょうがないもん
0: アイアンズザタン書いてるの<笑>ん。ええー、すごいな。というように、えー、まあズラタンはもう札付きの悪ガキだったと。いうわけですねただそんな、えー、ズラタン少年もですね、えー、夢中になるものもありましたといよいよじゃあ、えー、ここからですかね,そうですねサッカーとの出会いは、えー、そのズラタン少年が住んでた、まあ、ローセンごとのしゅ、えー、集合住宅の周りにはですねいっぱいこうミニサッカーコートながあったわけですねあまあヨーロッパの国、まあ、スウェーデンなんでそれなりにサッカーも盛んなところですのでえー、そういう集合住宅の周りにそううサッカーがストリートサッカーができるような場所がいっぱいあったということで,で地元の子供たちは、えー、そこでサッカーして遊んでっていうことでまあ当時のズラタンってね、まあ、今でこそまあ190以上のもう巨漢だけども、うん、その当時はそんなに背高くないどころか、まあ、むしろ低くてチビだって。みんなにからからわれててたちちっちゃかっゃ、え
1: ー、意外ですねそう意外でしょう
0: なんだまあね子供同士で遊んでてそういうサッカーやってるとやっぱりそういう性の低い子ってあのサッカーやっててもさちょっと体当たったらこう吹き飛ばされたとかしてあんまりこうゲームに絡めないというかうそれでお前チビだからいらねえよっていうふうに、ん、いじられてて、まあ、仲間外れにされてる子供も多かったわけああなるほどでだからといってすぐにチビが治るわけでもないし、うん、じゃあどうやったらみんなサッカー仲間に入れてもらえるようになるかって考えた時にそれだったらあのトリックプレーとか、うん、そういうのを必死こいて練習してみんなを驚かせるようなそういうテクニックを磨けばいいやっていうことでそういうトリッキーな足元のテクニックをですね死ぬほど練習すするようなんですねちょっと南米風な考え方ですね。そううんイイですね、まさにそうだと思う、えー、そのブラジルの,そのスラム街とかの子供たちがサッカーで、えー、成り上がってやろうっていうようなそ,そ,、まあ、そういう発想も多少はちょっとあったんじゃないかなとえー、面白いで、まあ、そういうブラジル人みたいなトリッキーな足元のテクニックをこうテレビで見たりとかしたものを真似したりとかあと自分で考えたテクニックなんかを必死こいて練習してものすごくく足元が上手くなったって
1: 。でそ
0: れで次第にこうおあいつすっげえああいうトリッキーなプレーできるようなで仲間に入れてもらってっていういまあこれはちょっと子供あるあるというかまあありますよねそういうのは、うん、なんかいろ
1: んな遊びの中で俺新しい技を思いつけたとか、うん、これできるようになったとかやっぱ自慢したくなるじゃない
0: ですかそういうのを練習してまあ仲間に入れてもらうと。だけど一個二個最初に覚えたテクニックでもまあ次第にもうみんなに見切られてまあ使えなくなるとなる、うんうんうん、そうなった時にまた新しい技を考えて練習してでその新しい技も通用しなくなったらまた新しい技考えて練習してそういうのを繰り返し繰り返し練習してもうテクニックを磨いていったとはあなるほどで、この時のこののの時テククニックを磨いたのが後々キャリアに大きく影響するわけですよいや確かに確かにホンに、うん、独特ですよね、うん、あの足技も、うん、これがまあそのズラタンイブラヒモビッチの、まあ、プレースタイルの原点の一つであると、うん、でもう一つが、えー、テコンドこれ有名ですよね有名だねこれは有名ですよね、うん、あのまあゴール集なんか見ていただくと皆さん分かると思うんですけども、うん、普通の選手ならこうクロスが上が上ってきてきヘディングでゴールするところすす、ね、まあそれから胸トラップしてとかなんだけどもズラタンってでかいんだけど意外にヘディングって少ないんだよねそうなんですよ<笑>ヘディングのゴールめったにないですよねないんだよねそうじゃあどうやってゴール決めてるかって言ったらジャンプしてこう足を高く上げてこう後ろ回し蹴りみたいなそうですね、うん、そういう本当あのー、なんていうかアクロバティックな結構多いですよね、うんかかかとと使ったりとかそ,う、うんうん、そういうゴールが多いんですけどもじゃあそのゴールのルーツとなったのが、えーまあ、この幼い頃にサッカーと同時並行で習ってたテコンドーなわけですよ、うん、でテコンドーを始めるきっかけって何だったかっつったら、うん、あのお父さんが結構ボクシングの大ファンだったと、うん、あへえー、そ,うそうなんだそうでボクシングの大ファンで、まあ、自宅にそのモハメド・アリの試合とかそのジョージ・フォアマンそうそうマイク・タイソンとか、はいはいはい、その試合をまあ録画したテープがいっぱいあったんだってうんなるほどでそれ以外にもその中国のカンフー映画でも有名な、えー、ブルース・リーとか、えー、ジャッキー・チェンのそういう映画の、まあ、ビデオテープがたくさんあって、まあ、そういうのを子供の頃にあの見てたその影響でまあ、ズラダンもそういう,こう格闘技熱がこう自分の中に上がってきたとなるほどですねそっかでその頃にまに、あ、地元の、まあ、テコンド教室に通うようになってでもテコンドーはほん黒帯持ってるぐらいの腕前いやそしたらじゃあこっちの道に行っててもすごい選手になってたんじゃないかってことですよね、うん、だと思う,もうひょっとしたらあのプライドとか UFC とか出てたかもしれないよ
1: もし今のちゃんいたら、うん、メイだェザーやってたんじゃないですか
0: やってたか,たから<笑><笑>じゃないかなっていうことですよね、うん、いや本当にねその可能性もあったかもしれない<笑>いやそれぐらいね、まあ、そ格闘技センスもあるといういなので、まあ、そういう時折見せるそういうアクロバティックなもうヘディングでゴールした方が楽なところをまあ足使ってっていうようなゴールが多いのもそのテコンドーの影響だと。う
1: ん、あ、そうですね。うん、確かにヘディング本当少なかったですね。うん。見たことなかっ
0: た。という,ように、まあ、えー、幼い頃のまあズラタンを見ていくとプレースタイルの原点がこのストリートサッカーと、えー、テコンドーにあるというわけですね。そして、えー、13歳の頃にまあ地元の競合クラブであるマルメに。入るとまあ、ユースチームに、まあ、トライアウトに合格しての入団なんだけども、まあ、これで、えー、その本格的にサッカーの道に入るということでただまあ子供の頃からね血の気のい,いやんちゃ坊主はもう気に入らないことあるたびにもチームメイトとか、えー、監督とかともあと審判とかとも揉、えー、めたりとかする<笑>まあ非常に問題児ということで<笑><あの><笑>結構、ね、あの手を焼いた大人たちをったと。プレー自体もやっぱり地元のミニコ(笑)ートでやってたああいうトリックプレー主体のドリブルばっかりやってるからパス出さねえとかって
1: いやもうやっぱりこういうトリッキーなプレーする選手やっぱありがちな昔の映像見たら大体そうですよね全部一人でドリブルで持ち込んでゴール決めるとか
0: まあ前途多難なサッカー人でこのこ、まあ結構問題児となってたせいで、はいえーまあ、とあるチームメイトの親がですね発起になってあの問題児ズラタンをもうチームから追放しようっていうような<笑>署名活動を始めるほど<笑>いやよ
1: っぽどですねこれ、うん、すごいな
0: もう保護者の間でももう厄介者になっちゃうぐらいえー、そんなに、えーその性格とかプレースタイルも、まあ、そうかもしれないけどもやっぱり一部の,その純粋なスウェーデン人の中には所詮移民の出身みたいなそういうちょっとした差別意識ってあ持ってる親もいたと思うよ多分、うん、いやそう
1: ですよねそういう人はやっぱり出てきますよねどうしてもこういう文化の中
0: で。でまあ、チームメイトの中には結構いいとこのお金持ちのお坊ちゃんもいたぜみたいなふうに語ってたんでやっぱ特にそういうい家庭の、まあ、ましては名
1: 門のユースですもん
0: ね、うん、絶対いますよね、うん、そういうい子供は、まあ、その名門のユースにあんな悪ガキはちょっとふさわしくないんじゃないかみたいなうそういう考え持ってる人も多分いたとは思うよ。もうすでになんか映画のようなエピソードですよね、<笑>この時点で,もうもう時点でね、<笑>もうこの時点でお腹いっぱいなの<笑><本>に<笑>、すごい<笑>というようにですね、不良少年、得意のまあ波乱に満ちた紆余曲折のユース時代を経て、いよいよトップチームで、丸めのトップチームでまあレギュラーに定着すると。それでですね、えー、このマルメのトップチームに昇格した際なんですけども、はい、実はその昇格したシーズンに、はいあのー、マルメ自体はあのー、低迷しちゃうんだよねこうなかなか勝てない時期が続いて結局それが響いて一部にずっといた名門なんだけども二部に降格しちゃうと
1: あそうなんですね
0: 、うん、えー、そうなんだで二部に降格してしまったんでまあそれまでマルメの主力として活躍してた選手たちは、まあ、ちょっと来シーズンも2部っていうのも、まあ、これはどこの国どこの国のリーグ、まあ、どこの選手でもありがちな話ですよね2部、うん、はいやな,ないってこ
1: と。ですよね、うん
0: 、ということで続々退団しちゃうわけですよ。うん、でズラタン本人もまあアルメが2部に落ちちゃったから俺も移籍しようかなって考えてたんだけども、うん、だけどいや逆に主力が出てったってことは。今まで六に試合出れなかったけどもチャンス得られるんじゃないかって思ったわけですよね
1: なるほど、うん、いやそうですよね、うん、確かに
0: 逆に自分の出場機会が増えるなと思って、うんえー、これは残留を決めますでその買い回いもあってまあずっとシーズンレギュラーに定着しまして、えー、2部リーグ戦、えー、26試合に出て、えー、12ゴールでカップ戦では3試合2ゴール、えー、合計29試合15ゴールを記録してまあプチブレイクかな、うん、まあちょっと注目を浴びるほどの活躍をするようになるとなるほどでその会いもあって、まあ、チームも一部復帰を果たしましてその一部復帰に大きく貢献を果たしたと
1: ああそうだったんだ
0: でこの活躍でもって、えー、ヨーロッパの各強豪から注目が集まるわけですねでこの頃に、えー、まあちょっと注目を集めたのがアーセナルアヤックスとか、えー、フランスのエースモナコですねビッグクラブばかり,、ね、ビックラブばかりで、まあ、当時、えー、2001年だからまだブラも二十歳になるかならないかぐらいうもう19歳ぐらいだったそんな中でいろ、えーまあ、んなクラブが興味を示すんですけども最終的には、えー、マルメのチーム史上最高額の780万ユーロ、えー、日本円にして10億2200万円の移籍、えー、金でアヤックスに移籍すると当時だったら結構な額です破格当時としては、うん、そうですよね、まあ、今のねあの移籍金のあの…のあの<笑>バグってますからね<笑>バグってます<笑>本当いろいろバグってるんで参考にならないですよねいやでも当時としてはいやすごい額だよこれは
1: 19歳ぐらいの選手に、うんうん10億っていうのはやっぱり確かに
0: 普通にまあ20代半ばで全盛期迎えてるようなトッププレイヤーに払ってもいいぐらいだから、ね確かにうんうん。ということで、えー、アヤックスに移籍すると。でこの時に同時に、まあうん、ア,ヤああのアヤックス以外にもアーセナルとかから、えーはい、興味があってアーセン・ベンゲルともまあ面談したと。うんうん、でこの時の時、あのーエピソードで、はい、よくまあネットで、あのー、出回ってるんだけども、はい、そのアーセナルに入団するんだったら、まあ、トライアウトを受けてみないかとイブラに申してたと、えー、そしたらイブラはトライアウトそんなの受けないよ俺にオーディションはいらないって断ったて<笑>さすがだな<笑>っていうエピソードが結構出回ってるんだけどもどうやらこれ嘘みたいですあまた話持ってるんですねこれ持てん<笑><笑>これ嘘みたいです、えー、これは「アイアムズ・ラダに載ってるんだけども、はいまあ、井村本人が持ったというよりもそのエピソードを聞いてちょっと切り取って、はい、まあ誰かが面白おかしく持ったっていうようなああなるほど、うんえー、というのもトライアウトを受けてみないかってベンゲルが申してたのは本当なんだってああはいはいはいはいなんだけども、はい、あの俺にオーディションは必要ないって断ったどころかあのイブラはあ「そうですかじゃあやらせてくださいよスパイク貸してくださいよ」って乗り気だったのってえ全然話違うじゃないですかそうなの<笑>真逆なんですよ全然違うじゃんそうこの「アイアムズアタンに言う」によるとはいはいはい、はい、なんだけども、はいえー、と同行していた丸メの、えー、スポーツディレクター、はい、ハセボリっていう人なんだけども、はい、その人が「うん、あのいやそのお気持ちは嬉しいですけどちょっとそれは」辞めますって言ってそのトライアウトを受けさせるのを止めて断ったのっ、はい、ででこれなんで断ったかっていうと要は、えー「ズラタン・イブラヒモビッチ」は「マルメ」の商品です、はいえー、多額の移籍金が見込める商品、はい、でその商品を、まあ、買いたいって言っている人たちに、まあ、挨拶毎日に,に行くわけです、えー、そこであの「買いたいんですけど買わせてください」って。頼むべき立場なんですね、この場合だったら、アーセナルだったら、はい、ところがトライアウトを受けてしまうと、逆転しちゃうよ、トライアウトみたいな、うん、逆転しちゃうよ、い,い,みたい,な<笑>いやいや、アーセナルさん、オタクがうちのイブラを買いたいって言ったんですよね、えー、それがトライアウトだったら、なんかまるでこっちがズラタンを売り込んでるみたいじゃないですか、確か逆ですよ、ねえー、逆転しちゃう、えー、だからあの、長谷堀はこれを断ったのっ
1: て。うーんまあそうですよね、う
0: んうん、全然、えー、普通だと思いますよ、これは、うんはい、そうなんで
1: す、丸目側からしたら、本当に、そうで,、えーうん
0: 、で、まあ、ゼロタん本人も、まあ、確かにそうだなと,、うん、ということで、まあ、アーセナルの移籍の話はこれでお流れになったと。なんでね、皆さんね、本当ね、ネットって怖いですよ。いや、もう結構、芸能ニュースとかもやっぱりも
1: う、知られないのあるじゃないで
0: すか、すやっぱり、うんうん、もう、あの、玉石混合といいますかね。<笑>まあ、確かに本当の話もあるけども本当にまあちょっとの嘘を加えただけでそれが本当っぽく広がるから、うんね、なんですよあのねその俺にオーディションは必要なエピソード嘘ですよこれ<笑>嘘です「アイアムズラタさ読んでください
1: そういうそこもぜひ読んでほしいですね,ねうんそうなるほど
0: ね,ね、うん、ということでえまあイブラ、まあズラダン・イブラヒモビーチに関してはキャリアのターニングポイント、まあ、今回お話しする中で4つあると思いまして、はいまあまあ、そのうちの1つがこの二分落ちしてしまった丸目に残留したと、はいうん、いうのがありますね。うんうんうんうん、なるうどここで二分に落ちたから俺も出ていくっていうんじゃなくてここは辛抱強く我慢して逆にこれはチャンスだと思ってこう発想転換するという。まあ、皆さんもいいいろろあるとは思いますよこう自分が今までとはちょっと違う状況に置かれて困難な状況になった時ああもうダメだこの世の終わりだみたいな感じで絶望しちゃうことはあるけどもあの発想をこう転換させて逆にチャンスじゃないかっていうようなふうにして、えー、こう自分の人生を好転させるんだっていうようなそういう考え方もですねこの時の、まあ、ズラダニ・イボラヒモビッチの「このマるメ残留」には見えるんじゃなないかなとい
1: やこれはもう人生句にもなりますね、なるねえーうん、ポジティブな思考転換というのは,、はい、こ,れはこれですよ、僕が
0: 今回でははあの話したか,た,伝えたかったことはか<笑>そ、ね、その冒頭で言いました、はいはいえー、この番組ならではの視点と角度で、はい、ズラタンを語ろうという,うん、えー、まさにこれで
1: す。なるほど、はい